0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. O apóstolo Paulo escreve uma carta pessoal ao seu amigo pessoal, Filemón irmão em Cristo, aquele a quem ele considerava um filho na fé. E continuaremos a estudar agora, indo do versículo oitavo até o 12. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. O apóstolo Paulo está falando sobre um pedido que tinha que ser feito a Filemão. Ele está começando a falar sobre a razão principal da carta, que era pedir em favor de Onésimo, um escravo de Filemão que havia fugido, se escondera em Roma. Naquele período em que estava escondido em Roma, ele se converte, torna-se discípulo de Paulo. E agora ele retorna para restaurar, para reparar. Todo aquele que é convertido, de fato, tem esse desejo de restaurar e reparar o seu passado, de pedir perdão e conceder perdão. Por que, é que ele precisa fazer isso? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, estamos construindo uma nova vida. Naquele primeiro momento do converter-se e aceitar a Cristo, nós retornamos ao nosso passado, pedimos perdão, reparamos aquilo que é necessário. E é isso que Filemón, que Onésimo está fazendo. A carta Filemón segue junto com a carta Colossenses, via Timóteo, que viera visitar Paulo. Essa carta destaca o amor e a fé de Filemón, usados por Deus para reanimar os corações dos santos e o coração de Paulo. E Paulo agora faz um pedido. Por isso, pois bem, agora eu tenho que fazer um pedido. Na vida nós temos muitas situações em que temos que fazer pedidos. Um deles é quando você resolve pedir alguém em casamento. Você se lembra daquele momento que você pediu a sua esposa em casamento, que o seu esposo pediu você em casamento? Era um pedido que você sabia muito bem qual era a resposta. Dificilmente um noivo arrisca pedir a noiva em casamento se ele tem dúvidas da resposta. Mas a gente formaliza aquele pedido porque você deseja formalizar aquela relação através de um compromisso de vida. E aqui nesse caso, Paulo sabia o que Filemão deveria fazer e Filemão também saberia o que ele deveria fazer. E Paulo aqui quer formalizar esse pedido para que através desse momento mais formal eles pudessem perseverar no seguir valores cristãos para tratar de um tema tão delicado quanto a relação entre um escravo fugitivo e o seu dono. Naqueles dias, escravo fugitivo, quando era pego, ele era morto ou tinha na sua testa gravado a fogo, fugitivo. Qual seria agora a experiência de Filemon, cristão, líder da igreja cristã, recebendo um escravo fugitivo que havia nascido de novo. É nesse momento... É com esse intuito que Paulo escreve essa carta. É um pedido de amor. É assim que o apóstolo Paulo fala com Filemón quando está prestes a pedir que ele aceite um escravo fugitivo como irmão em Cristo. Algo completamente impossível, contra a cultura, ladrar contra a maré. É aquela transformação social que só o cristianismo pode produzir, fazendo com que aquele senhor que tinha o direito de matar o seu escravo ou gravar na sua testa escrito fugitivo, pedir que ele o aceite por amor a Cristo. Carta de Filemão, a partir do versículo 8, nós lemos assim. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio Coração. Ordenar, solicitar, fazer um pedido. Paulo se autodescreve nos versículos 8 e 9 e ele se apresenta como Paulo velho. Calvino e outros mencionam que a idade de Paulo estava entre 50 e 60 anos. Ele era um ancião da igreja. Na realidade, quando ele fala Paulo velho, ele tenta trazer à mente de Filemón a sua posição de ancião, de líder espiritual da igreja daqueles dias. E quando ele menciona que ele é prisioneiro de Cristo, ele traz à tona uma realidade ainda mais profunda. Eu, Paulo, estou fazendo um pedido e não se esqueça que eu sou alguém que está disposto a sofrer até prisão e morrer por Cristo. O meu pedido tem que ser considerado com muita atenção, porque o meu compromisso com Cristo me leva até a viver preso. Não é verdade que quando alguém sofre por Cristo, quando alguém passa por uma prisão, quando nós ouvimos missionários que estão morando em campos onde existem muitas dificuldades, não é verdade que nós ouvimos a sua palavra com mais autoridade, com mais atenção? É isso que Paulo está evocando aqui nesta carta. Paulo pagou um alto preço para servir a Cristo. Por isso ele queria que Filemão o ouvisse. Você tem pago um preço para servir a Cristo? Você tem que se sacrificar para servir a Cristo? Quanto custa para você ser, a Cristo, ser fiel a Cristo Jesus? Nos nossos dias, boa parte dos cristãos não faz ideia do que é pagar um preço. No nosso país hoje é moda, é até bonito ser evangélico. E infelizmente muitos de nós não entendemos ainda o que é o discipulado cristão. E sabe, quanto mais eu vejo as Escrituras e mais eu vivo, mais eu chego a uma convicção. Que se você de fato é discípulo de Jesus você se transforma numa pedra de, no sapato dos seus amigos e colegas de trabalho. A pior coisa que um evangélico, um cristão, pode ouvir de alguém é que você não é igualzinho a gente, né? Apesar de você ser crente, você é igual a gente. Isso não é elogio, isso é xingamento, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. O crente, ele não é esquisito, ele é diferente. Se você é fiel a Deus, você é diferente. Tem que ser não há a menor possibilidade de você ser igual. Alguém disse que o único peixe que nada a favor da corrente é o peixe morto. Porque peixe vivo não nada a favor da corrente. Crente que é vivo espiritualmente, ele não anda como todo mundo anda ao redor. Pelo contrário, as pessoas sempre serão desafiadas pelos seus valores e pelo seu procedimento. Quando nós chegamos ali no versículo 10, o pedido. A primeira menção formal à razão da escrita da carta. Esse escravo converteu-se, ele era fugitivo e agora ele é convertido e ele está voltando. Eu queria fazer dois destaques aqui. O primeiro é que Paulo estava preso e preso injustamente. Se você estivesse preso injustamente, você teria disposição de evangelizar e discipular alguém? Paulo fez isso. E com relação ao novo convertido? O relacionamento de Paulo com o novo convertido era paterno, era filho na fé. Você tem filhos na fé? Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.com. .org.br